0: Личный фактор
1: Здравствуйте, это программа «Личный фактор» Программа, в которой мы приглашаем известных, знаковых людей И пытаемся понять, что же за личность скрывается в том или ином человеке У нас сегодня в студии необычный гость Митрополит Рязанский Михайловский Марк Владыка, мы вас приветствуем Спасибо, взаимно Спасибо, что вы к нам пришли Вы первый священник, который в гостях у нашей программы Неужели? Да Надеемся,
2: что не последний при этом Дай бог, дай бог
1: вы знаете, я хотел бы начать с вопроса, который мучает меня несколько дней. Я не знаю, корректно или нет, но он не настолько мучает, что я все-таки его задам. Вот эта вот страшная катастрофа, которая произошла за несколько дней до Нового года, когда погибли большая часть ансамбля Александрова, доктор Елизавета Глинко, которая всю свою жизнь посвятила помощи людям, журналисты, в общем-то, ни в чем не повинные люди, люди, не имеющие отношения к войне. Даже наоборот, люди, да, которые помогали мирное. мирным жителям выживать в условиях этой войны. Я думаю, не могу понять, почему такое происходит. Знаете, вопрос, который вы себе задаете,
0: этот вопрос мучил многих и многих людей. Ведь мы должны понимать, что умирают люди, далеко не всегда виновные, далеко не всегда какие-то преступные и так далее. Нередко наоборот, Господь забирает к себе людей, которые уже готовы, которые созрели для вечности. Ну, приведу такой пример. Вот у вас есть дача? Да. И есть там, например, фруктовые деревья или ягоды?
1: Ну, у меня там земля, к сожалению, не позволяет пока. Ну вот, посадите вы яблоньку, и
0: будут у вас яблоки. Когда хозяин собирает урожай, когда яблоко уже созрело или другой плод, когда он созрел, тогда его, соответственно, уже можно будет забирать. Также человек, если он предан каким-то греховным страстям, если он, он не научился себя вести с ближними, если он любит только себя, Господь, как церковь верит, забирает человека к себе в том состоянии, которое является для личности человека наиболее благоприятным. То есть, когда человек в максимальной степени созрел уже для вечности. А поэтому люди плохие, злые, они часто живут, потому что они еще преодолевают полосы испытаний. Они еще не готовы к самому главному экзамену в их жизни. А люди, которые уже созрели, чистые, хорошие, добрые, они часто уже вот являются таким хорошим, добрым плодом. Хотя, конечно, мысли человеческие – это наши человеческие мысли. Есть такой пример, когда в житиях святых написано следующее – Преподобный Антоний Великий как-то мучился о том, как и почему происходит в жизни. И э, эти буквально его мучения раздирали. И вдруг он услышал такой голос. «Антоний, себе внимай». То есть следующая мысли э, этим выражается. Э, то, что происходит в мире, лишь отчасти подается осмыслению с нашей стороны, а все остальное является тайной Божьей, Подобно тому, как мы не знаем, например, Чем живет по-настоящему человек? Мы видим внешность человека. Видим, как он, например, общается с людьми и так далее. Он может быть симпатичный, хороший, добрый, но мы не знаем, какие мысли у него находятся в глубине. Вот порой, знаете, разные примеры могут быть. Вот преступник совершил преступление. Бывает часто так, что на человека и подумать нельзя. Благовоспитанный, интеллигентный и так далее. Подобным образом можно сказать, и в отношении промысла Божия. Мы говорим, что промысел Божий непознаваем, и действия Бога, они до конца непознаваемы. И поэтому самый главный принцип, который существует в религии, в вере, это нужно внимать себе, следить за собой, а остальное можно лишь отчасти объяснить, а остальное просто нужно принять как тайну Божию, как волю Божию.
2: Да, ну, наверное, все-таки такая позиция во многом помогает по жизни.
0: Конечно, конечно. Знаете, много раз убеждаешься, что Господь вот ведет человека порой, как мама ведет за собой маленького ребенка. Вот порой смотришь на какие-то события, и настолько, знаете, такая стыковка, ну вот буквально вот ювелирная. И бывают такие вещи в жизни, когда думаешь, вот какая-то тяжелая ситуация. Вот она может решиться либо одним путем, либо другим путем. Думаешь, молишься, а внезапно порой появляется какой-то третий путь, который является наилучшим. Я в этом смысле как-то недавно прочитал слова Солженицына, который сказал буквально о своей жизни следующее. Если бы вся жизнь моя прошла так, как я думал и предполагал, она бы сложилась ужасно. Но всякий раз я вижу, что Господь исправляет вот, исправляет мои мысли, планы, и уже э, на закате жизни могу сказать, что «Жизнь моя сложилась наилучшим образом». То есть, вот он так осмысливает свою жизнь, свои мысли о жизни, свои планы и то, что Господь своим промыслом сделал из его намерений. То есть, промысел Божий, мы называем это действие Бога, с помощью которого он исправляет наши ошибки, направляет их благим целям. Ну, вот, например, представьте себе такую историю. Вот навигатор сейчас съездит, с навигаторами вот переместился из одной точки в другую например человек навигатор говорит одно а человек переместился и вот программа заново выстраивается и уже из другой точки к цели человека ведет вот так и господь всякий раз подстраивается под наши ошибки и пытаясь их исправлять направляет их все а вот эти направляют нашу жизнь, в течение нашей жизни к правильной цели.
2: Ну вы ведь, наверное, не сразу к такому мировоззрению пришли.
0: Опыт жизни, Самое главное опыт, это не столько теория, это сколько, сколько опыт, потому что можно, конечно, эти вещи все прочитать, но, а другое дело, когда в жизни постоянно с этим сталкиваешься, когда в жизни происходит вот то же самое. А что
1: было у вас с навигаторном жизни? Как этот навигатор довел вас до священнослужения? Вы же служили в армии, да, насколько мы знаем. Да, был Советский Союз. Конечно, конечно. Время атеизма. Да, конечно, конечно. Знаете, я воспитывался в религиозной семье.
0: Это, с одной стороны, это первый фактор, который мне помог с выбором жизненного пути. С одной стороны, и сначала воспринимал все то, что со мной происходит, храм, богослужение, молитву, воспринимал по вере родителям. Я видел пример родителей и воспринимал их поведение как должное, их пример жизни меня вдохновлял и учил. А потом, конечно, всегда происходит какой-то уже в жизни ну, некий кризис, или как можно назвать, кризис, или осмысление, переосмысление жизни, потому что то, что воспринимается сначала на веру, подвергается исследованию. Возникает либо отторжение прежних ценностей, либо утверждение в них. И вот у меня произошло. А Второе, я утвердился
1: в этой традиции, которую воспринял с детства от родителей. Но ведь это отказ, фактически, от мирской жизни. Ну, что значит отказ от мирской жизни? Нам, мирянам, трудно, конечно, это понять.
0: Знаете, вот иногда люди воспринимают жизнь священнослужителей как что-то такое страшное, тяжелое, когда нужно почему-то и от чего-то, от всего отказываться. Жизни вообще людей религиозных, а тем более священнослужитель воспринимается, как, знаете, жизнь в каком-то замкнутом пространстве, закрытом, жизнь, которая состоит из одних запретов. Но наоборот, когда человек открывает себя Богу, когда человек открывает себя вере, наоборот, он воспринимает радость жизни. Потому что человек, на самом деле, вот представьте себе человека, который идет по улице, и его, к нему подошли, ну, например, вот попрошайки, нищие и один за руку его тянет другой значит, тянет за полы, за полы пальто и так далее третий в другую сторону тянет то есть вот каждый просит что то каждый пытается заполучить его заполучить внимание помощь какую то так вот и когда человек идет просто по жизни не думая о жизни он бывает раздираем страстями Самое разное, ну, каждый, я думаю, может сказать о себе, у кого-то это сребролюбие, у кого-то там пьянство, у кого-то игромания, у кого-то блуд и так далее. То есть страсти нас раздирают, а когда человек понимает, что э, свобода, настоящая свобода, это свобода от того, чтобы тебя в разные стороны тянули и раздирали твое существо, твою личность, твой душу, твое тело, и тогда у человека появляется свобода, тогда у человека появляется цельность в жизни, и тогда появляется у человека радость, радость и правильное понимание жизни. И на самом деле самые радостные люди в жизни – это, наверное, православные монахи, это святые. Не случайно из житей многих святых мы знаем, с какой радостью люди шли по жизни. Например, Серафим Саровский встречал всех людей с улыбкой, с радостью. И называл каждого человека радость моя. Это все плоды духовной жизни. Поэтому жизнь священнослужителя наоборот дает, от, дает человеку возможность вот к этой радости прикоснуться, познать, как бы вот так вот высказал, как бы выразиться, познать подлинный смысл жизни и радость жизни.
2: Ну вы, как вы говорите, свой выбор в кризисной ситуации, в пользу вот этой жизни, в пользу служения церкви сделали, да? Да. но пошли не сразу в семинарию, пошли сначала служить в армию. Это был осознанный
0: шаг? В то время просто, ответ простой, в то время людей в семинарию не принимали без армии. То есть нужно было сначала служить в армии, отдать обществу, потому что мы воспринимались ну знаете, как такие ну как неполноценные члены общества, поэтому нужно было ну, значит, сначала служить. То есть государство воспринимало нас словно так. Ну вот ладно, ах, уже ладно, хотите идти в семинарию, хотите быть ну, такими не трудовыми элементами, но так хотя бы отдайте долг государству, а потом уже идите уже по своей духовной стезе. Вот таким образом воспринимало нас государство, общество тогда, поэтому я пошел в армию, а потом уже после этого пошел в семинарию.
2: А что вы чувствовали, когда вот в армии вам приходилось оружие в руки брать, выполнять всякие-то, не знаю, строевую подготовку?
0: Знаете, я не скажу, что уж очень много я занимался строевой подготовкой, а стрелял я вообще в армии один раз. Поэтому я не сказал бы, что как-то это было уж очень, очень как-то военизировано. Да, я служил на аэродроме, военном аэродроме, ну, ездил на машине, там занимался, в общем, такими техническими вещами. Нормально, обычное, просто обычное дело. Конечно, оторванность от дома, другое ощущение, долг, понятие, ответственность. Ну и, конечно, общество военное. Ну а так, слава богу, все.
2: А сегодняшним семинаристам, как вы считаете, следовало бы перед тем, как встать на этот путь, отслужить в армии?
0: Знаете, разные бывают примеры и разные люди. Вообще, конечно, иногда можно было бы пожелать некоторым семинаристам понабраться какого-то опыта в жизни. Вот сейчас иногда в семинарию поступают юноши, там, 17 лет или 18 лет, заканчивают человек семинарию и на этом останавливается. То есть он не планирует продолжать учебу в Духовной Академии или в других учебных заведениях, но как священник он еще слишком молодой. То есть, представляете себе, ну, 20, 22-летний мальчик. Ну, какой он еще пастырь? Вот к нему приходят люди уже убеленные сединами. Они спрашивают у него духовный совет, спрашивают какие-то вопросы, и у него просто должен быть элементарный житейский опыт. Что он им скажет? Конечно, нужно человеку еще познакомиться с жизнью, как-то потрудиться в другом качестве. Поэтому, конечно, процесс взросления, он в разной степени происходит, Но, тем не менее, армия была в то время для нас вот таким средством взросления
1: и получения жизненного опыта. Ну, тут вопрос, Настя, может быть, еще с тем связан, что в последнее время у нас православие как-то с оружием бывает. Ну, слава богу, пока о фигуральном, да, в смысле, метафорическом, когда люди приходят, громят там что-то недовольное, оскорбленное, когда их чувства оскорбляют, могут выставку разгромить, Знаете, еще.
0: ну, я считаю, что это от недалекости. И на самом деле православные люди, глубокие, наоборот, этого не допускают. Как правило, речь идет о неофитах. но ну, где вы слышали, например, о православных террористах? Нет такого. Да, были э, примеры, когда исламские террористы об этом говорят. Были случаи, когда в Израиле были иудейские террористы-евреи, когда во время британского мандата были террористические акты. Но никто не говорит о православных террористах. А те люди, которые вот такие действия предпринимают, на самом деле это э, иногда не очень здоровые люди, не очень выдержанные люди, иногда не в меру ревностные, что часто связано либо с опытом их жизни, либо с темпераментом, а также с недостаточно глубокой верой чаще всего. Поэтому путь православный это как раз не путь громить и, и кого-то устрашать силой. Поэтому вот во многих случаях ситуация именно такая. К сожалению, ну, иногда даже ну, иногда даже наши СМИ, к сожалению, ну, подсвечивают, или я бы сказал, подчеркивает этот элемент. А на самом деле смотришь, что люди, которые называют себя православными, либо стали православными очень недавно, либо это те люди, которые, ну, иногда, вот знаете, когда было так, вот приходит, приходит человек в храм. И бабушка начинает ему говорить, почему там пришел или женщина пришла без юбки. А это же выясняется, что эта сама бабушка была комсомолкой и только недавно пришла в храм. Но поскольку она уже в возрасте, она считает себя вправе учить других людей. Хотя опытом, может быть, она и не обладает каким-то духовным. Вот аналогичная ситуация и вот с этими громителями. Поэтому это чаще всего просто искажение, искажение и уклонение от нормы. Да, православные могут высказать свою позицию, выразить свое недовольство, но не тем путем. Да, я считаю, что можно не знаю, там выйти, встать с плакатами, но ну, громить, бить что-то, но это ну, не тот путь. Кроме, может быть, там слишком уж явного кощунства, но и то, и то это не тот путь. Не тот путь, которым церковь идет, и которым церковь призывает идти.
2: А какой это должен быть путь? То есть, вот закон, например, который да, у нас недавно да, принят о оскорблении чувств верующих.
0: Ну, конечно, конечно, закон, который существует, это закон, который есть во многих странах мира. Поэтому, есть, пожалуйста, есть права, подавай заявление, и пиши, и обращайся. И закон должен быть исполняем, а идти и осуществлять самосуд.
2: Но это неправильный путь. Ну хорошо, вот закон есть, который защищает права верующих, а, например, там, ну, условно говоря, неверующего человека, напротив, оскорбляют действия вот этих вот так называемых православных активистов. Может быть, вы говорите, они недостаточно веруют, но они в любом случае, некоторые из них там приходят в, в каких-то одеяниях церковных. Да нет,
0: нет, знаете, я, насколько я знаю, что никто из таких громителей не был священнослужителям, это просто люди, которые ну вот так вот, не знаю, как-то одели какую-то, может быть, одежду, которая так напоминает церкви, но не более того.
2: Ну, известны, тем не менее, случаи, когда, в общем-то, и под предводительством священнослужителей врывались там на вот, радио... одну из радиостанций, по крайней мере. Это случалось. Это вы
0: имеете в виду кого?
2: Ну, одна... были, тем не менее, такие случаи, но вы как вы считаете... С вот?
0: Смирнова имеете в виду? Да, да, да. Ну, знаете, но это просто... Вот потом я с ним разговаривал, он сказал, что он просто пошел разобраться. Он пошел разобраться, почему? Вот представляете себе ситуацию: Батюшка пришел на богослужение. Начинается служба. А службу дальше проводить невозможно, потому что грохот стоит. Он послал кого-то разобраться. Человека даже не выслушали. И поэтому он, человек, очень такой горячий, эпатажный. И он пошел просто спросить, как он мне потом рассказывал. Пошел спросить. Вот, пошел, спросил. В такой свойственной ему эпатажной форме. Но потом он каялся и говорил: что если бы он знал, что это все вот так вот, то он бы даже и не ходил, просто, вот, просто бы как-то попытался другим образом договориться.
2: Ну вот, вот чувство верующих, то да, защищают, а чувство, нужно ли защищать от. Как бы таких нападок верующих Остальных людей да Это мне же кажется, тоже может задеть чьи-то чувства Знаете, мне
0: кажется, никто Никогда на неверующих не нападает и Мне кажется, у нас, у нас в наше время У нас все достаточно толерантно, терпимо Поэтому никогда никаких нет Каких-то нападок на неверующих Вот представляете, на верующих На протяжении двух тысяч лет На христиан идут нападки Сначала это были мученики Потом и иноверные там, персы, арабы, турки и так далее, нападали и ограничивали права христиан, брали оскорбительный такой налог с верующих, не, не мусульман и так далее. Потом вот у нас новомученики и так далее. А когда были э, гонения на, на атеистов? Когда? Никогда не было.
2: А кто сейчас угрожает, скажем так, верующим? Кто сейчас?
0: Верующим да. кто угрожает? Ну, и, и существуют разные, разные ситуации. Вот в, в мире пожалуйста, в Сирии, в Ираке, в других странах порой тоже есть христианофобия. Реальная христианофобия, да, имеет место.
2: А у нас в стране, как вы считаете, это дело обстоит?
0: Мне кажется, если брать другие страны, многие другие страны, у нас в этой ситуации достаточно благополучно.
2: А что вас вообще вот в современном сегодняшнем российском обществе беспокоит? Что вы считаете неблагополучным?
0: Когда вот приезжаешь, например, за границы. Когда я по роду своей службы долгое время трудился за границей, и путешествовал, порой приезжаешь, и вот, знаете, Родина кажется такой прекрасной, близкой, любимой, и чувствуешь вот действительно значение слов таких поэта «И дым Отечества нам сладок и приятен», и вдруг матерная брань или недовольное лицо «Нам часто не хватает ну, уважения к ближним». Не хватает, не хватает, ну, если в целом нетерпимости, вот конкретной терпимости в конкретных жизненных ситуациях, не хватает любви. Уважение к ближнему – это очень важно, это основа христианства. К сожалению, вот за многие годы, когда у нас христианские ценности были в загоне, люди жили по тем стихийно сложившимся нормам, правилам, законам, которые у них образовались. Недостаток культуры – в том числе. И поэтому у нас приезжаешь, порой видишь недовольных людей, озлобленных людей, видишь, что они не уважают. Конечно, и иногда видишь, что порой, да, действительно, у нас жизнь тоже не такая уж, может быть, теж- легкая, приятная. Скажем, где-нибудь, например, есть страны, в которых пенсия достаточно, ну, большая. Есть, например, страны в Марокко, там пенсия больше у государственных служащих. Пенсия больше, чем зарплата даже. Человек получает, например, тысячу евро или полторы тысячи, или две тысячи евро. Конечно, это пенсия хорошая. А у нас, конечно, более аскетические условия для пенсионеров. Человек получает, например, 10 тысяч рублей. Конечно, ему тяжело жить. Вот он недоволен, и он начинает, может быть, свое недовольство вымещать иногда на ближних своих. Вот. Ну, ну, это неправильно, конечно. Это неправильно, конечно. Вот, да.
1: А раз мы заговорили о деньгах, вы же представитель финансового хозяйственного управления Московской патриархии. Да. А вы можете вот, про пенсионеров мы сказали, а сколько священник получает в среднем? Знаете, священник э, получает очень по-разному.
0: Это зависит от чего? Это зависит от того прихода, на котором он служит. Скажу: вот э, в целом, если брать в целом, то э, доходы священника очень невысокие. Приведу вам конкретные примеры. Вот в Рязанской области, а у нас большая часть часть священников, это все-таки священники, которые живут либо в селах, либо в небольших городках. Вот священники порой, вот я говорю с священниками, батюшка, у него четверо детей, он живет в селе, и он может так вот взять из храма только 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей в месяц для того, чтобы прожить с четырьмя детьми. Очень-очень немного. Есть люди, которые получают еще меньше, есть люди, которые получают, ну, так скажем, натуральные продукты. Принесут люди в храм картошку, овощи, или батюшка сам вынужден выращивать домашнюю птицу, кур, коз и так далее. Как правило, вот так вот живут Потому что
1: ну бывает и по-другому а, бывает и по-другому в мы...
0: городах в городах бывает и да Если по- творче, городах... через небольшую паузу поговорим личный фактор